0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a una nueva polémica de la Vuelta a España. Estamos listos, por favor silencian los micrófonos que tenemos contaminación. Le doy la bienvenida a los que se van conectando tempranito, bien puntuales con eh, la polémica de este día, un nuevo día, quinto día de esta carrera, la última gran vuelta del año. Seguramente va dando algo de nostalgia, es una temporada que creo que ha ido bastante rápido. Jorjan Ríos, Manolo Rivera, Jason Navarrete, nuestro capo, Ababol también, Lina Bonilla que ya nos acompaña en la producción y en el chat, Erzilda que no se, no se pierde ningún programa, Daniel Torres, a ver quién más está por aquí, saluden. Mientras va llegando la gente aprovechamos aquí para saludarlos. Jesús David, también lo veo por ahí. Sebastián Valencia, quien se hizo capo, miembro nivel capo de nuestro canal, eh, pero fuera de transmisión, ya es parte del chat allí con todo el equipo de ciclismo colombiano y también de los otros capos y participa todos los días en apoyo. Así que, Sebastián, de verdad, bienvenido a nuestra comunidad más, más cercana y gracias por aportar a este proyecto que en buena parte está hecho justamente eh, con lo que ustedes como comunidad como audiencia hacen María José Andrade, bienvenida también a ver quién más está por ahí en Facebook alguien que se haya conectado en este día entendemos que la gente está esperando, está guardando a uh, que ocurren uh, las cosas grandes de, de la Vuelta a España, ya vendrán seguramente, ya se va acercando un nuevo fin de semana con montaña, aunque lo doy ya lo vamos a comentar, seguramente no fue tan al final, pero pudo haber sido muy, muy trascendente para lo que es la clasificación general, sobre todo. Así que vamos a darle la bienvenida a Laura Lozano. Buenas tardes, Laura, con la calificación del entretenimiento para este día.
1: Hola, Eddie. Hola, Alejandro, a Fran, a Albert y a toda la audiencia. Eh, bueno, yo creo que para hoy voy a dejar la calificación más baja que he podido poner en todos los días. Quizá porque, bueno, aparte de, de, de las cositas que sucedieron en medio del de, final de la carrera, eh, no, no me emocioné absolutamente con nada. Creo que voy a poner un 2 para el día de
0: hoy. ¡Ojo! Albert Rivera, ¡ojo! Empezamos con... yo, yo... A mí el instinto de, de conductor de polémica me dijo, pasemos primero a Laura, quizás eh, nos trae alguna sorpresa para el día de hoy. Albert Rivera, que siempre lo vive diferente, todo diferente por estar en el análisis en vivo y llevar una transmisión de estos días. Tiene su opinión a continuación con las buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eddie Alejandro, Fran, Laura, toda la familia de ciclo colombiano. Bueno, se ha hecho, se ha hecho largo, ¿eh? hoy se ha hecho larga la, la polémica. Ayer la verdad que lo pasamos bien, tuvimos tiempo para contar cosas, pero claro, dos días seguidos de lo mismo, pues eh, se, ha hecho, se ha hecho pesado. Eh, y, y bueno, en gran parte pues por, porque no, no ha propuesto nada, ni el recorrido, ni la meteorología, ni los ciclistas. ¿no? Entonces, bueno, no se puede aprobar esta etapa vamos a darle un 3. no sé, no quiero ser tan duro como, como Laura, yo el esfuerzo que no han hecho seas los tres tan, tan menos los, duro. los tres fugados de hoy han hecho un esfuerzo que vamos, eso no está pagado lo que han hecho hoy estos sí. pobres
0: Bien, continuemos con otro de los integrantes de, de la titular del análisis en vivo, Alejandro Matiz, que sigue doblando día tras día, no sabemos hasta cuándo le va a llegar o cuándo va a reventar pero aquí lo tienen, de nuevo en los dos contenidos de, en directo de Ciclismo Colombiano. Buenas tardes, Alejandro
3: y la calificación. Eh, hola, Eddie, un saludo especial para usted, para Albert, Fran, Laura y toda la gente que se conecta. Sí, yo también creo que voy a dar la calificación más baja que, que o sea, que nunca, ¿no? Eh, y me voy a ir con un 1 para esta etapa. Pues la verdad te digo, no, pa no pasó nada. Fran, eh, lo
0: malo de todo esto es que ahora se ha quedado sin personaje, sin perfil en esta polémica, Fran.
4: Me han copiado un poco porque esta sí. gente era de dar un 4, de dar un 3, pero me alegro de que al final eh, los vaya trayendo hacia a mi lado y tal. Y hoy es un pedazo de uno como una casa irrebatible. No me voy a repetir lo mismo que dije ayer, lo puedo decir hoy. Así que un pedazo de uno y un inicio de vuelta a España que está siendo un poquito un poquito o bastante eh, calmado o llámalo calmado llámalo aburrido decepcionante pero bueno esperemos que la cosa cambie no porque, porque esto está sido todo lo contrario que el Tour de Francia
2: y porque todo lo contrario porque
4: uno no cero, uno no, no, cero un...
0: no se puede no no no, cero no se tampoco porque, tampoco, porque tampoco, por el
4: sprint tampoco. al final el sprint ya es como cuando pones el nombre en el examen y por poner el nombre te pone un uno el profesor, ¿no? puede, El spring es, es un 1. O sea...
0: Bueno, yo... Eh, a ver, ¿qué dice la gente? A ver. 3, 5, 2, 3... Esto en el
4: giro, en el tour y nada, no. nadie le ponía un uno ni nada y, y ha sido... No. Eh, Pregunta,
1: pregúntale a Bardet cuánto cree que le pone a él el sufrimiento que tuvo hoy en la etapa, ¿O ahora al ex líder... Sí, no es que le, si tuviera un 20, le pondría un 20, ¿no? O sea, eso de, para ellos sí fue impresionante. pero es, pues,
0: bueno. Siempre es, es complicado, ¿no? Y, igual esto es calificación del entretenimiento, ¿no? No de qué tan difícil, porque los de la fuga seguro tuvieron un día de ciclismo fuerte, pero, bueno, eh, sí. es entretenimiento, que es una parte muy importante del deporte profesional, porque es eso, el deporte profesional, el entretenimiento... De ahí viene el dinero. Por ahí se mueve todo. Un 8 dice Alejandro eh, Quintana. ¿Ya? Un 3 dice Carlos Soler. Bueno, las notas están bajas. Yo me voy con un 2. Voy a dejar el 1 para otros días. Eh, que me imagino otros escenarios. Yo. Un 2. Además, porque con la caída, los últimos kilómetros me tuvieron ahí un poco pendiente de, de la pantalla. Así que vamos a dejar un 2. Un 2. Un pero está siendo un comienzo complicado. Yo, bueno, al ser un comienzo, digo, igual desde el viernes esto se compone o tal vez no, o tal vez empeore, quién sabe. Eh, esperamos, obviamente, que ¿qué sería, Albert, que el viernes esto empeorara? Que Roglic, Machacara y desde mañana, bueno, mañana es más probable, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar, pero a grandes rasgos, ¿qué, qué haría empeorar esto? Lo de Roglic, ¿puede ser?
2: No, a ver, yo creo que peor el entretenimiento, no, la diversión a peor no puede ir porque las etapas que llegan al final van a proponer cosas, van a haber movimientos, aunque sean más o menos valientes y, y que ya, ya veremos otra, otros nombres, otros ciclistas, otros equipos llevando el pelotón, ya van a pasar cosas, o sea, ya no... El tema el tema yo creo que hay la, la decepción un poco, lo estaba hablando antes con, con David de a pie de puerto, un poco la, la decepción que hay, como el, el de la desconexión con la vuelta ¿no? que hay de la afición en este inicio. Y, y es un poco también porque la expectativa ponía en esta primera semana como una semana dura, una semana donde van a pasar muchas cosas, donde ojo el propio el, el, el Movistar no López diciendo que es que las etapas de Ana, ojo que nos la van a liar que hay que estar muy atentos eh, Movistar ha traído un equipo preparado también para eso y no ha pasado nada, ¿no? Entonces es, si no hubiese habido ese si hubiese sido una etapa, una carrera normal, unas, unas etapas llanas y demás, pero donde no hubiese esa expectativa de, del viento, de abanicos de, de madre mía, qué locura, vamos a vivir el eh, pico en blanco en la tercera, en la tercera etapa eh, las etapas de, de burgos ya con el viento y demás entonces yo creo que es eso no un poquito y a partir de aquí como ya la expectativa está tan baja vamos a, a, a disfrutar mucho yo creo mañana cuando ataquen en cullera a falta de un sí. kilómetro y medio vamos a ponernos de pie y vamos cualquier a cualquier cosita cualquier <risa> claro.
0: cositas cariño diremos a partir de mañana con la vuelta a españa y, y, y que sí la hora bueno.
1: No, que igual es que no se puede echar toda la culpa ni toda la responsabilidad a los corredores, porque es que si sí, no hay equipos, no. o sea, es que son todos los corredores los que deberían proponer, no puede pensar un equipo, me voy a poner en la punta, a llevarlos a todos, que independiente de eso, pues sí necesita haber alianzas para poder hacer daño, y daño para todos, ¿no? Porque en un día como el de hoy, seguramente que pues eh, el desgaste es mucho mayor para todos. Pero sí creo que la organización de la carrera y sigue pasando y sigue pasando este tipo de carreras que no presentan absolutamente nada durante el recorrido, que no presentan absolutamente ninguna emoción ni promueven que haya ninguna actitud valiente de parte de nadie porque es que el único eh, momento decisivo es el final. O sea, no a menos de que ocurra lo que ocurrió, caídas y situaciones de ese tipo. Pero pues digamos que con respecto a a lo que hacen los corredores, pues todos están tratando, o sea, es una carrera de tres semanas, tratan de guardar, de cuidarse, de eh, estar ahí pendientes, atentos, pero pues a nivel de desgaste, ¿quién se va a poner en la primera semana a gastar de más? Pues sabiendo lo que les espera de aquí en adelante. Es algo complicado.
0: Para los que preguntan por Félix Sierra, el hombre viene ya de camino, espero ya haya subido a su bus y viene de camino aquí. Para las instalaciones, la Casa Estudio de Ciclismo Colombiano. Más tarde les cuento un poco más del por qué viene Félix Sierra para aquí. Vamos a tener unos días intensos aquí en, en la plataforma de Ciclismo Colombiano. En un rato les cuento. Primero vamos a seguir atendiendo. El vais tema. vais a hacer
4: una casa, una casa de ciclismo de colombiano como,
0: sí. como Ibai? Sí, exacto. Para allá vamos. Para allá vamos. Ese es el. Ojo, yo me el, apunto, el... Eh. Yo sé, yo sé. Sería. Todos los días streameando por todo lado. Pero bueno, de momento ya les contaremos, ya les contaremos. Y yo estaba pensando qué paradójico, porque a ver, si sí, la organización propone lo que propone estos días, pero el tercer, el día del Picón Blanco era para que fuera un gran día. La subida era tremendamente dura y entonces el viento que no se tuvo estos días y que se echó de menos, ese día se apareció. También es que están un poco salados, como diríamos en, en Colombia de malas, de, de poca suerte, porque, porque si el, es que ha salido todo mal, yo creo que es, eso es lo que ha pasado. Pero es que yo no sé, o sea,
1: ya cuando ha terminado la etapa y uno ya ha podido irse un poco más al detalle de lo que fue la carrera de esta del Picón Blanco, ese día subieron impresionantemente duro la subida, o sea, ha sido de, la, de los récords, digamos, en tiempo que la han hecho, ¿no? Todos los corredores pues, que vimos ahí nos hacían pensar. ...pues que por esa cantidad iban suave, ¿no? Pero pues es la primera semana, todos están de alguna manera llenos de energía... ...algunos están preparados psicológicamente para gastar todo, sobre todo en la primera semana... ...o sea, no quedarse pues como si fuera una subida del tercer semana... ...que ya la gente está muerta y en la pata de la subida en el inicio queda... ...pues ya desiste de cualquier esfuerzo mayor... Pero fue un día muy duro. Fue un día muy duro, pero pues como no los vimos disgregados, entonces ya nos lleva a pensar que no fue duro. Pero realmente sí fue muy duro.
0: Sí, lo que no fue es entretenido, seguramente. Gracias a Alejandro Santamaría que renueva su membresía con nosotros y sigue utilizando esa maglia rosa. Les recuerdo, tienen que aguantar hasta el mes 6 para cambiar de insignia de camiseta allí en el chat. Por si están interesados, viene la de la del Tour, la amarilla, la de Café de Colombia. Falta tiempo, pero bueno, va a ser codiciada esa insignia. Alejandro, eh, hablemos de la caída. Yo creo que ya es momento de hablar del, del tema central y luego vamos viendo si quieren hacer alguna pregunta adicional. Pero entremos de una vez al tema del día de hoy. ¿Cómo le pareció la situación que, que se vive? Caída masiva. Algunos corredores, varios corredores importantes, cortados, el que, el que más se tarda en volver es el líder de la carrera, el cómo actúan los equipos después, ¿cómo vio esa situación?
3: Pues, a ver, yo al menos yo no la veo una situación tan criticable, me parece, o sea, partiendo primero de que en ese momento la carrera no estaba lanzada, que recién venía, ¿no? de hacer el intento de abanico, pero que pues veían que no iba para ningún lado entonces habían parado y pues que si uno analiza realmente la caída, digamos así, los importantes que se involucran, no, no, es que, no tienen yo creo que una, una gran responsabilidad en eso, no tienen una culpabilidad porque al final cabo vaya a ser el, el, el afilador el hombre del, del Israel y manda pues a medio pelotón al suelo, ¿sí? Y, y yo creo que en ese momento... O sea, eh, yo creo que era aceptable si los equipos tomaban la decisión de, de bajar un poco el ritmo, de esperar un poco a que se, a que se reintegraran, eh, pero igual tampoco había mucho margen para eso porque después ya van a entrar en los kilómetros finales. Obviamente está el tema del interés de los sprinters, que ya se iba a poner Alpes, Inde, Keunig, Grupama eh, a tirar. Entonces yo siento que alguna u otra forma, o sea, entre lo posible, para mí sí se manejó más o menos eh, como debía y, y pues ya les dieron el espacio para regresar. Los que regresaron, pues listo, bien. Eh, y, y los que no pudieron, pues una lástima pero ya tampoco tenían más, más margen para, para hacerlo
0: Albert, ¿era carrera lanzada o no
2: lanzada? Es que yo está, estoy ahora poniéndomelo aquí en, en la web eh, para ver otra vez el, el momento que lo he visto antes de empezar pero es que yo sí que creo que ya sí que se estaba preparando el, el sprint de, de ese momento y, y, y bueno, sí que es verdad que no, no era totalmente una carrera eh, 100% lanzada ¿no? Con... porque todavía quedaban unos kilómetros para entrar a, a la zona de, del pueblo que era donde sí o sí tenías que estar delante para el sprint y demás pero sí que bueno no me hubiese extrañado que el ritmo hubiese seguido aumentando ¿no? Y, y no, no quedarse en ese, en ese ritmo que estaban, porque tampoco es que hayan parado simplemente que detrás han ido a tope y delante no iban, no iban al 100% ¿no? Y, y bueno, al final tampoco había tanta distancia entre ese grupo grande de donde estaban muchos, muchísimos equipos, entre ellos por Movistar y, y Bahrein, y el pelotón principal, ¿no? Entonces era normal que se más o menos se juntasen, yo creo que incluso aun queriendo distanciar ese grupo hubiesen entrado. Y luego por detrás, eh, programa creo que está demasiado lejos ya, o sea, eran dos minutos y pico desde la caída, o sea, de, de, desde su grupo... Tampoco iban a pararse en la bici a esperar al líder. No lo sé, yo no, no. Yo eso sí que lo hubiese visto mal. Yo esto no lo veo mal. Creo que a lo mejor podían haber apretado a seguir. O sea, algún equipo podía haber sido un poquito más valiente y decir, vamos a apretar aquí. Pero también entiendo perfectamente que no se haga. Yo estoy un poco ahí como, como lo que dice Alejandro. No veo la carrera lanzada, pero sí que me parece bien lo que ha pasado. Laura, hora Sí, ves? la veo lanzada. Sí que la había lanzado, <risa> perdón, quiero decir.
1: Ah, yo no sé qué pensar. Porque, bueno, yo eh, diría que he visto situaciones muy similares donde sí se ha respetado de alguna manera o se ha tenido pues como, como ese, ese buen acto, esa buena acción de esperar al líder, cuando el líder también es otro. O cuando como molestábamos también, digamos que durante el Tour de Francia, cuando Pogachar le dice a, al corredor de adelante que se frene, que no sé qué, que son acuerdos que se hacen, independiente de que las carreras vayan como vayan. Pero pues creo que pues no, era, no es bonito para la carrera que el líder pierda la camiseta de esa manera. Eh, obviamente, pues como también dice Albert, ¿no? no se podían parar a esperar totalmente, pero creo que no hubo una intención, real de esperar a un pelotón, o sea, siempre mantuvieron un ritmo que igual seguía siendo alto y por el viento obviamente iba a ser imposible de conectar de parte de los corredores porque tú te desconectas 100 metros y en ese viento no conectas jamás. Entonces, creo que sí debió existir un poco como de, pues al menos de la intención un poco más abierta de, de, de la espera, pero, pero pues no, o sea, tampoco es tan reprochable que no lo hayan hecho de alguna manera me habría gustado más que sí si se hiciera, pero pues es que se, eso se maneja como de forma muy interna y de parte de los corredores y cada uno tiene su interés, su ambición y bueno, definitivamente pues no, no tengo nada que decir ni a favor ni en contra, completamente. La
4: gente, la gente está comentando todo el rato, si fuera Roglic ¿qué hubieran
2: hecho?
0: de Esperarlo porque es una norma clásica Seguro,
2: no. ¿Seguro sí, que sí, sí Es de, sí, Roglic, ese es de clase no. No, si, si Roglic se hubiese quedado tanto tiempo eh, cortado, no, no lo hubiesen esperado, como ocurrió en el Tour. En el Tour no. nadie lo esperó.
3: Y además que, o sea, en medio de todo pensemos de esta forma, también ya después cuando Taramay no puede conectar y toda esta gente ya también porque los propios equipos de los velocistas se ponen a trabajar y obviamente a los velocistas no les importa tanto lo que pase en la general. Y, ya, y, yo, y desde luego no nos imaginamos que entonces, por decir, ah, bueno, como los velocistas se aceleran, entonces cojamos los favoritos, quedémonos del grupo y sigámoslo esperando, ¿no? obviamente Pero, ellos, Yo creo que ellos igual. siguen el ritmo y, sí, y ya, o sea.
1: Sí. sí, ahí ya decir que iba 100% lanzada, ¿no? pero sí obviamente llevan una velocidad ya para lanzar la carrera sin embargo es una caída masiva donde no solamente se ve afectado el líder sino que tú no sabes y tampoco el radio y el, el, la persona que te va guiando te va a decir exactamente si algún corredor de tu equipo no se cayó, al final pues todos pierden porque todos, todos necesitan de sus corredores, de, de sus gregarios eh, así sea el que peor esté en la general pero es el que te lleva el agua el que te colabora en algún momento pues tú no estás seguro de que haya sido afectado y mantener un ritmo de estos también es perjudicial para todos los equipos no, o sea tú no sabes y no estás 100% seguro que alguno de tu propio equipo no ha caído, o sea no lo puedes saber en ese momento, en ese instante
0: Yo creo que al líder eh, no lo esperaron porque el líder eh, a grandes rasgos no es nadie en el ciclismo, por eso no, no lo esperan pero yo sí creo que a un corredor de prestigio lo esperan porque el Taramén no estaba lejos. Lo que pasa es que cuando ponen la quinta, pues obviamente no va a entrar y le van a meter tiempo, pero llegó a dos minutos. Si llegó a dos minutos es porque estuvo a 30 segundos, 40 segundos. Esos son 500 metros de esperar y, y entra. No le tocó porque creo que lo ven como un don nadie en el pelotón. Y eso es lo que no me gusta de la forma de que se espera o no se espera, que me parece muy clasista. Eh, lo
2: dices yo... tú, Eddie. Sí, No digo atacándote, pero digo que, que lo dices tú como espectador, que crees que, crees sí. que no esperan a más por ese por ese motivo, pero sí, por eso. O sea, quiero decir, yo no, no no bueno, no hemos hablado ninguna vez con un ciclista que diga no es que a, a mí este me cae mal y, y se, me pongo ahí a hablar y no, y no le esperamos, o sea, se hace ahí el no, no hay tiempo de hablar, ¿no? Yo creo que simplemente sí. no se ha acelerado. Y han entrado los que tenían que entrar, los que no han podido no han entrado. O sea, hasta que se ha levantado, cogido la bicicleta, pues la carrera ha seguido. Además,
1: ya faltaban pocos kilómetros. Yo creo que de pronto sí se habría tenido un poco más en cuenta si sucede antes, con más... Claro kilómetros antes, de pronto sí, pero como dice Alejandro, aunque no iba al 100% ya he preparado ese sprint, pues es que uno a falta de 10 kilómetros sí ya está perfilando muchas cosas, entonces era bien difícil pues desubicarse por completo, que eso es lo que produce un varón en seco, ¿no? Entonces pues sí, era muy difícil estar a favor y en contra, ¿no? No
0: sé. ¿A Frank qué le suenan estas situaciones? Después de una caída masiva... Hugh Carfi, eh, Miguel Ángel López Enric Más, al parecer Landa también ahí cortado es Jumbo y es Ineos adelante, ¿qué, qué le suena? ¿que debieron haber aprovechado la situación y lanzarse hasta la línea de meta 10 kilómetros o esperar como lo hicieron no hacer nada yo y yo creo que no que es volvieran?
4: mira, si ya, si ya están tirando, no me gusta que dejen de tirar y que esperen, pero si no estás tirando ni tienes ningún sprinter ni nada, y aprovechas que se ha caído Holanda y Carci y te pones a tirar, no es, o sea, es legítimo, pero para mí no es elegante. Entonces, para mí, lo, igual que no quiero que esperen, pero tampoco creo que sea elegante decir, mira, se ha caído este, ahora me pongo. Eso tampoco.
0: Yo digo, si no es elegante, entonces, ¿para qué se malgasta tanta energía? en el caso de Ineos y del Jumbo en estar adelante en primera posición, donde van más gastando más que los Movistar, que van no, mal este. ubicados, y, se, y exacto, entonces, ¿para qué lo hacen si no lo van a aprovechar? Digo yo.
2: Si Hombre, yo hago un esfuerzo no, no con mis gregarios...
4: Ellos quieren no caerse. Claro, no quieren bueno. aprovecharse
2: de cuando se caiga alguien, estar delante claro. y aprovecharse de eso. O sea, a ver, tú miras primero por ti, que luego, la... obviamente pues el que estaba pensando en el top 10 ahora lo tiene más, más fácil... ¿no? porque Bardet no está, pues, eh, pero no es tú te aprovechas de esa situación, es una situación que se da en la carrera y bueno, pues te beneficia a ti. Pero no, mm, o sea, yo, yo creo que hoy es un ejemplo como un poco lo que ocurrió en... Eh, bueno, el, el que ocurrió en, en, fue en Toledo, ¿no? en, la, en la vuelta en 2019, la primera de Roglic, eh, como vistar de protagonistas tirando del pelotón, que se criticó mucho y demás. Creo que si alguien hubiese tirado... Allí era un poco más discutible, entre comillas, porque Movistar estaba lanzando la carrera cuando hubo la caída. Pero bueno, eh, aquí si alguien hubiese tirado hubiese sido.. No, no, bueno, si, bueno, si es Movistar el que tira de ese pelotón, ya ni te digo. O sea, si Movistar se pone a tirar, la, la de palos que le caen del mundo, de que son los mismos tontos de siempre, pues hubiese sido apoteósico. Yo creo que Jumbo eh, y, y, y Ineos que están ahí delante, pues no, no, han querido meterse en jaleos. ¿no?
3: No, es que, pues, además, los Movistar tampoco es que tengan responsabilidad de la culpa. Yo, por ejemplo, un escenario en el que vamos a suponer que aquí el que, el que se equivoca es, es alguno en Movistar o algo así, yo hasta diría, bueno, lo entiendo bien porque, a ver, es un error que ellos cometen y se tiene que capitalizar. Pero, pues, es que en estos casos, o sea, fue una situación prácticamente ajena y que, y, y que, pues, además sucedió, pues, muy adelante en el pelotón, es decir, como que, o sea, si hubiese sido. O sea, una injusticia, en cierto modo, si después esto se ponía a acelerar, porque en medio de todo, pues, Movistar o los que se quedaron ahí cortados, la mayoría, pues, no tuvo culpa de eso. Es que fue un incidente ahí que, pues, puede ser producto de una distracción de, de Woods o, o, o algo así, pero obviamente no significa que todos los que se hayan caído, pues, hayan tenido la responsabilidad de, de, de esa caída, ¿no?
0: Muy bien, allí están las opiniones antes de continuar, si hay algo más para decir, les tengo la primera recomendación, como de costumbre con Aizen Sports, la marca de uniformes de confección colombiana Muy bien, aquí dice Juan Esteban Euse que el trek, apare el trek tiene un velocista que haya hecho top 10. A ver, no lo tengo presente. Es cierto, el Trek fue el que apareció. Yo creo que vieron la posibilidad, puede ser, ¿no? Habría que ver la repetición, no sé si Albert lo tiene ahí a mano. Pero a mí sí me da la impresión de que fue el Trek de los primeros que empezó a acelerar cuando, bueno, cuando estaba ahí Taramé a punto de conectar.
2: Sí, claro pero o saber ya cuando estaban los, el resto de, de corredores de, de los equipos de sprinters tirando ¿no? ellos pues, pues sí también colaborando entre comillas colaborando posicionando a su líder que el ritmo no pare eh, para quedar vamos, líderes
0: de la carrera que no está claro, mal claro
2: pero bueno es totalmente legítimo o sea, hay que decir no, hay, no es no o sea yo creo que no se puede comparar la situación una vez porque no? carrera el líder
0: está a 30 segundos, 40 segundos. Si aparece el trek, él no tiene. Pero un no sprinter, estaba, Pero puede quedar pero líder de la carrera. Kilómetros. Pero Eddie, no, no parar, estaba eso,
1: solo. No. no estaba solo. El trek tirando adelante. Habían varios equipos entrar, en, en, si en, en fila. Habían varios equipos en fila. Si está muy interesado en hacer ese descuento, estaría solo en una línea eh, única digamos a tope de verdad pero creo que solamente se estaban manteniendo en una buena posición es que después de que hay una caída de estas a ti lo primero que te dicen en el radio es ve para adelante que mira que se están cayendo y creo que pues eso es lo que hacen todos los equipos tratar de ubicarse de la mejor forma pero pues uno ya analizando como pues más al interior entonces lo ve siempre desde esa parte negativa que está pensando que lo están haciendo con ese fin, yo creo que obviamente, si ya él no podía entrar, ya no había nada que hacer, pero no iban a detener el ritmo y iban a estar ahí bien ubicados, pero no creo que haya sido con esa finalidad de que, bueno, si él puede entrar a este ritmo, está bien, si ya no entra a este ritmo, pues nada que hacer, así como decimos aquí, pues muy de malas, porque muy, no hay nada que hacer, no hay nada que no, hacer. Pues,
0: no cree Laura, que el Trek de pronto en el no. carro dijera podemos ser líderes de la carrera, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser líderes de esta carrera si no es en este momento porque no tenemos un corredor para ser seguro líderes. Que,
1: seguro que dicen manténganse a la misma velocidad, si se da de esta manera somos líderes, pero no creo que lo hayan manejado. Creo que pues igual ellos, independiente de todo, tienen que pues, jugar al lo limpio y para nadie es bonito igual montarse de líder y tener a todos los... Eh, lo, lo, la prensa encima preguntando por qué no esperaste, ¿no? Creo que por eso es que yo creo que no lo hicieron intencional y que no fueron el único equipo que se puso en la punta y tampoco que lo hiciera durante todos esos kilómetros que faltaban
2: no sé, yo, yo, yo veo complicado que o sea, la, la, la carrera creo que se ha dado como, como la lógica, no sé, veo, veo complicado otro, otro escenario en el que eh, pues alguien hubiese tirado de ese grupo delantero Niños o Jumbo veo complicado que Trek no se posicione delante cuando, cuando ve que va a poder primero ponerse de líder y, y, y segundo quieren acabar eh, delante con todos los líderes igual que se estaba posicionando Trek estaba Niños, estaba Jumbo, estaba Movistar, todos estaban delante no sé, al final creo que no, sí. no se le puede decir nada a Trek, no, no sé Vamos, yo, que aquí hay opiniones, hay varias, claro. Yo creo que
4: estamos estirando un chicle mm. que llevamos 20 minutos hablando de esto y por Dios que alguien meta ya un super chat.
0: No, no, es que Taramé estaba triste, Fran. Yo es por, por acercarme sí. un poco a la tristeza de, de Taramé. Para Taramé un día de rojo es un sueño y para su equipo también. Porque no se caiga era,
2: tanto, que se ha caído dos días. Ayer días fue el
1: único que, sí, se cayó solito.
2: Sí, sí. Qué... Sí, no es casualidad, o sea, a ver, eh, el... además, eh, puede ser que te caigas como Movistar, pero eh, el Intermarché estaba en la parte atrás del pelotón, o sea, es que se, se han caído los dos días por estar mal posicionados, que sí. es mala suerte siempre, pero creo que la parte también del juego es que pues, la lucha esa, ¿no? Decía, ¿qué ganan? ¿Por qué Jumbo? ¿Por qué bahrain ¿Por qué iños gastan fuerzas en estar delante? Pues exactamente para que no les pase lo de hoy de Tarama. Entiendo yo, ¿no? ya Ya veis la
0: repetición y el trek no no, hace, no acelera. El que acelera, el que quita el parón Ahí del está. pelotón, el que quita el parón del pelotón es el bahrain victorious que se había cortado, vuelve uh -huh. al pelotón y cuando vuelve al pelotón pasa adelante y empieza a tirar del grupo y se acaba el parón. Lo cual me parece muy interesante también. Landa se vio cortado, ¿no, Albert? Tuvo caída.
2: Sí, se, nos hemos entrado después, ¿no? Que lo ha dicho él en, en declaraciones. Que, que se cayó y se, se ha golpeado la mano. Pero que no parece que sea nada... Bueno, que ha dicho que no, no, no es nada. Ahora, que no sea nada eh, lo sabrán ellos solos, ¿no? Pero lo que ha dicho es que no... Simplemente, pues eso. La caída que le ha pillado a él también, igual que a muchísimos otros.
0: Igual con López que también algún golpe tuvo, pero dicen los de prensa de Movistar, que fue muy ligero, que no es nada especial, y entonces con eso, Bardet, Fran, Al, eh, Fran Alarcón, para mí no lo es, no lo era, pero Bardet era un corredor importante para la general, un ciclista que podía ser influyente.
4: Absolutamente para nada, no, 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 hace tiempo que ah, dejó de serlo, hace tiempo que dejó de serlo.
0: ¿Para alguien aquí lo veía como un corredor de, eso de, de los cinco importantes? un corredor para influyente? Sí. Para
1: mí sí, siempre es de importante. Igual, pues ahí estaba con las posibilidades, ¿no? Estaba en un buen momento, estaba viniendo en, como en una progresión. Entonces, pues justo quedar como con esta incógnita si habría podido o no, pues digamos, ir, ir en mejora, eh, pues es triste de esta manera, pero yo creo para, que sí.
2: Para la montaña hubiese sido al menos hubiese intentado ser protagonista seguro, o sea, para estos días de montaña luego ya no sabe si le hubiese dado para estar las tres semanas y hay que recordar que en el Giro de Italia en la última etapa de montaña, fue él con su equipo quien reventó la carrera, luego se sumaron los Bahrein con, con Caruso pero fueron ellos, el DSM el que reventó la carrera en el descenso ¿no? que puso contra las cuerdas a Egan Bernal en aquella última etapa y demás o sea que al final siempre es es un ciclista que, que, bueno, con una carrera como es esta Vuelta a España, también con bastantes descensos y, y demás, pues podía haber hecho cosas. Que to Igual todavía las puede hacer, pero ya en otra faceta que no va a influir en la general. Yo no lo veía ganando la Vuelta a España, pero sí. tampoco lo veía arrastrándose ver, por la carrera.
4: Albert, ¿puedo contar lo que me dijiste segundos después de que Alejandro Valverde ganara el Mundial? Delante de Bardet. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos ante el mayor fanboy de Bardet. El tío me dice, qué pena, qué bien le hubiera quedado el arco iris a Bardet. Un minuto oh. después de que ganara Valverde el Mundial. Pues ¿eh? cuando Valverde
1: pena. ganó el Mundial, yo creo que fue uno de los días que más me ha alegrado en la vida, ¿no? O sea,
4: y el tío diciendo que qué pena que Bardet no lo había ganado. ¿eh? Que me un alegré fanboy.
2: muchísimo de Bardet o sea, de, de, Valverde, de Valverde. Pero también dije, luego, qué pena, que pues, sí, porque Bardet a mí me parece un ciclista que. que me gusta mucho tiene mucha clase y luego es se balista. nota y, ya lo y luego, yo le eché la cruz en la bicicleta
4: yo le eché la cruz el tour que el, el tour que hizo Rioberto Gran segundo ese tour que tuvo fueron relativamente cerca y con un no, equipo muy fuerte eso y fue, es
1: muy fuerte fue... echarle
0: la cruz no. <risa> eché, yo sé, se la, se la eché hey, la cruz me hacer
1: entre las cenizas yo
4: yo sí. le eché la cruz y este tío no me gusta y desde entonces, no, porque no intentó nada y, y, y ese Tour Fruin lo pudo haber perdido perfectamente.
2: Y, y fíjate que, que y Bardet... encima le quitó a Landa el
4: podio por un segundo.
2: Eso, es que... que iba a decirlo, ¿no? Que Bardet <risa> es, el, es el ciclista que le ha quitado el podio en el Tour a, a Mikel Landa por un segundo. En una contrarreloj agónica que llegó, que no podía casi ni respirar. O sea que, a ver, motivos como... No, para odiarlo, por supuesto, ¿no? Pero motivos para que no me caiga bien en, deportivamente podría tener. Pero no, es que me gusta, además, que... Es que es un ciclista que da gusto verlo en la, en la bicicleta, en las carreras.
3: No, pero fuera de chiste, o sea, yo no lo hubiese visto como un corredor para ganar o para hacer podio, pero yo creo que de alguna u otra forma, por, por esa aspiración que él tiene, yo creo que él sí es influido de alguna forma, porque yo a él sí me lo esperaba como uno de los escaladores más ofensivos. Creo que por ese lado sí influye mucho la pérdida de, de Bardet.
0: Bueno, eh, es la baja en cuanto a la clasificación general. Sigue en competencia, pero perdió mucho tiempo, quedó completamente fuera de, de la disputa de la clasificación general. Veremos más adelante si, eh, si aparece para las fugas de montaña o no. Eh, por lo demás la clasificación pues no se vio alterada, ustedes siempre en el resumen encuentran ahí en la descripción del video el enlace hacia Procycling Stats, donde siempre van a encontrar todas las clasificaciones completas, ¿no? en pantalla suele salir solo el top 10 de la general, top 10 que no ha cambiado y que espera a lo que pueda ocurrir el día de mañana. Abrimos un espacio por si quieren utilizar el Super Chat para temas generales de ciclismo o sobre la Vuelta a España, que no tengan que ver directamente con lo de hoy. Mientras, eh, yo les cuento lo que viene para ciclismo colombiano de jueves a domingo, que es muy, muy importante, porque vamos a tener por primera vez en nuestra página de Facebook, solamente en nuestra página de Facebook, y solamente para Latinoamérica, los que estén fuera de Latinoamérica, pues ya sabrán, cómo superar esa barrera, ¿no? Eh, como lo hacen con otras, con otras transmisiones. Sí, Lina, Lina me dice que si no vamos a hablar del sprint, ya vamos a hablar de, de, del sprint. Eh, vamos a tener la transmisión de la Vuelta a Noruega, el Tour of Norway, como lo quieran llamar, una carrera donde va a estar Vingegaard, Kristoff, Pedersen, Filippo Gana y muchos corredores del norte, mucha cantera del norte, por primera vez vamos a tener una transmisión con video de la carrera, así que allí estaremos en Facebook, coincide infortunadamente casi en su totalidad con Vuelta a España, así que tendremos que dividir las fuerzas, desde mañana el señor Fran Alarcón va a debutar en la narración, les va, esa energía positiva, toda esa emoción que él les transmite aquí en, en la polémica se las va a llevar a la pues... transmisión.
1: Espero que no Todo, haya mucho no, no. llano porque de pronto te quedas dormido. No,
0: no, no Laura, pero sí. mañana, mañana no hay llano en la etapa. Hay descenso, que es diferente. La etapa bueno, tiene. Eso es emocionante. Desnivel negativo. <risa> es una etapa que en su total es desnivel negativo. No alcanza a tener un metro de desnivel positivo acumulado. Entonces va a estar de lujo. De lujo para. ¿con quién estoy?
4: Solo con Alejandro.
0: Con Alejandro Matiz y Albert Rivera. ¿Para qué más? Ah, Albert también ver sí. y,
4: y yo nos ponemos a charlar de lo que sea y, y Alejandro que se acople también y ya está. O sea, ay, ay, la, la,
3: mañana sí vamos a sentir muy de visitante. Uf. ¿Cómo, ¿Cómo te que mañana sí vamos a sentir muy de visitante porque con los dos de casa ahí. Muy bien. Y, y yo solo representando a la patria.
0: Es una
1: ventaja, Fuerza, Alejandro. Te apoyamos.
3: Una ventaja de
0: estar con, con dos españoles. Fran estará viernes, jueves, viernes y sábado en el análisis en vivo, en la narración de La Vuelta a España, y junto a Félix Sierra, este servidor, estará en, Nor en La Vuelta a Noruega del Facebook. ¿Me decía Fran?
4: No, que no me pidáis que sea Félix, que yo no voy a narrar, no, no. Eh. o Rodri, que cada uno vale. tiene su estilo, o sea, que tal. Pero, hombre, ya que, mira, podéis ver La, la Vuelta en la tele, y en el ordenador, o en el, la tablet, todo lo que sea, el tour de Noruega en el con, con los comentarios de Félix y de, y de Eddy.
0: O sea, es a gusto. Dos de, de, cosas. de. Sí, aquí vamos a ofrecerles las dos alternativas a, a gusto del consumidor. Igual, si no estoy mal, deberían quedar unos 15 minutos cuando termine Vuelta a España, unos 15 minutos finales para que vayan al Facebook por, por si quieren ver el final de Vuelta a España y después el de Noruega Pueden ir a la página de Facebook. Aquí en el análisis en vivo les van a compartir el enlace. No tienen que iniciar sesión en una cuenta de Facebook para ver el video en directo. Así o sea, que...
4: solo en Facebook. Que la gente no vaya a buscar a YouTube la, el Tour de Noruega. No. Es solo en Facebook.
0: Exacto. Tienes solo tienen que seguir
4: la página de Ciclismo Colombiano y ahí mismo se retransmite.
0: O estar aquí en el análisis en vivo y ahí les van a compartir el enlace. Porque hay mucha gente que no tiene Facebook pero no necesitan tener cuenta en Facebook, simplemente entrando al enlace van a poder ver el video en vivo. Así que a, de esa forma estaremos el domingo, Noruega termina dos horas, dos horas antes que España, entonces Félix Sierra podrá hacer las dos carreras eh, sin ningún problema, se cansará, eso sí, pero bueno, el hombre viene aquí para Medellín. No a... viene
4: nunca la polémica, no viene nunca. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Está fresco, hay, gente está que, hay
0: gente que ha preguntado
4: que dónde lo hemos mandado, que si después del giro del Turcia está en Afganistán o algo de, de reportero de guerra, no, no, que, que no. está haciendo los análisis en vivo.
0: Se la toma con calma el hombre, se la toma con calma. Bueno, eso tenía para contarles a partir de mañana, doble jornada aquí, en... y ahí me disculparán con los resúmenes, no sé en qué momento, espero en algún momento poder entregarles los resúmenes con prontitud de la Vuelta a España mientras me veo lo que Albert me diga que tengo que ver de la etapa, pues eso veo yo creo que afortunadamente serán todos finales de últimos kilómetros y no será demasiado lo que tenga que repasar el, para...
2: El viernes ojo, eh. Me preocupa
0: el viernes, me preocupa
2: Bueno, el, y el, dom, el domingo, no, el domingo ya no pilla, ¿no? El domingo ya, ya acaba la carrera el... ¿No?
0: El, ¿Sí? sí, Noruega Sí, el domingo, sí, el el domingo,
2: domingo. Hay, nor hay Noruega, hay tour de Noruega el domingo.
0: Sí, hasta las de seis y media, ocho y media de la mañana y ahí venimos Bueno, pero el todos domingo para... te
2: pilla antes, ¿no? Lo digo Porque el domingo se va a liar, o sea, va... vamos a vivir el puerto intermedio estilo Tourmalet, o sea, el, pu el puerto de paso va a ser un sí, estilo sí. Tourmalet.
0: Lo sabían los amigos del norte y programaron su final de etapa mucho antes que la vuelta a España, así que podremos estar en, en las dos carreras sin ningún inconveniente. P pregunta,
2: pregunta a Juan sí. Coronado, perdona, Edi, eh, pregunta a Juan Coronado, ¿qué es Facebook? <risa> Digo, pues, es de, 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 lo, <risa>
0: es la, la red social de nosotros los viejitos. Ay, Oye, claro yo No,
4: de no, no, del no. Turno?
0: yo me
1: siento súper joven y, y yo, te, yo conozco Facebook hace mucho. No digas de nosotros los viejitos
3: ya más que me está incluyendo a mí, ojo. Sí, sí. Alejandro, Alejandro Facebook. Yo no, sí tengo. No. Uy, bien ¿Tienes, Tienes,
4: pero no usas.
3: Sí, sí. O sea, yo no lo Sí lo uso, pero nunca publico nada ahí. Eh, creo que lo usas eso.
1: para ver lo que publican los demás.
3: Es así, sí. Por eso Facebook va.
0: Bueno, eh, después les contaré por qué Facebook y no YouTube con más calma, pero de eso les quería comentar. Eh, de momento. Y les tengo que igual hay
4: gente que, que igual hay gente que se piensa que es como el análisis en vivo, no no. Con imágenes.
0: No. O sea, video en vivo tenemos los derechos o sea, de transmisión como para si fuera la tele,
4: como si fuera la tele. O sea, para ver la carrera te tienes que meter en ciclismo colombiano, que no es análisis en vivo para vernos el careto aquí no no. Se ve la carrera. Tremendo. ¿Sabe,
0: sabe dónde más va a salir Fran en el Facebook de Linios Grenadiers? También va a nuestra transmisión. Ah, si tienen eh, comentarios en
4: español? ¿Con nuestros comentarios? Sí,
0: sí lo de Félix y ¡Ostras! lo mío sale también en... Yo en, me en metí Ineos... con,
4: con Carapaz ayer, tío. <risa> 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 y Carapaz Entonces,
1: ahí... hoy también, ¿no? Que estaba, está sufriendo por el calor, al parecer.
0: Eh, yo no. creo que Carapaz ya... A pegar una desconectada, pero bueno, ahí está. De... magnífico. Va a
4: ganar la vuelta con dos minutos de diferencia. y Bernal segundo y tercero Adam Yates Fantástico el <ríe> Ineo que es un equipazo e, y son solo leches.
0: Ya con eso se ganó el. Vamos para Noruega. Fantástico. Para Vamos Noruega, para allá. <ríe> Muy bien, muy bien, eh, nada, esa era la, la, la noticia que teníamos para lo de la vuelta a Noruega, así que invitados, son cuatro etapas de media montaña básicamente, mucho repecho allí en, en la península, así que eh, igual desde mañana les compartirán ahí los enlaces en el chat por si quieren pasarse. Les iba a contar la recomendación del día de hoy de parte de dos ruedas, .com.co, la tienda especializada en potenciómetros, hoy les ofrece esto, 4i, la marca canadiense de gran gran crecimiento a nivel mundial y que se utiliza mucho además en el pelotón profesional, el de la Vuelta a España, se utilizan mucho estos potenciómetros que son de biela, como lo pueden ver ustedes, de biela izquierda o de las dos bielas, como lo quieran utilizar, sirve para ruta, mountain bike, gravel en Shimano, tres años de garantía y 99% de exactitud. Recuerden que la misión de, de esta tienda especializada es apoyar al ciclista a descubrir, desarrollar y alcanzar su máximo potencial, muy importante los potenciómetros, sino que lo diga Laura, los que están entrenando ya muy en serio, muy metidos en el cuento o los que son profesionales.
1: Bueno, el ciclismo yo creo que se entrena en serio, profesional y aficionado. A, a su propia disponibilidad, pero en serio, siempre. Entonces, muy buenas herramientas hay que tener para pues, la optimización de, del tiempo y de los resultados, el control, el seguimiento, todo. Muy bueno.
0: Es muy bueno. A mí me alegra que todo esto de los potenciómetros, hablando con entrenadores y demás, que, que esté tomando eh, lugar aquí en Colombia, porque estábamos un poco distantes de la ciencia y la tecnología en el entrenamiento en lo que tiene que ver con el ciclismo. Y si quieren entrenar, si ustedes están buscando con quién entrenarse, se pueden entrenar con Laura Lozano. Mira, arroba Laura Lozano sí. Ciclista. ¿Eso es el Twitter?
1: No, este es, es mi Instagram normal. Okay, el de. El, Instagram. Sí, el de entrenamiento oh. es arroba Coach Laura Lozano. Coach bajo Laura guión bajo Lozano. Guión bajo. Muchas, muchas cositas ahí, pero bueno, es lo que hay.
0: ¿Podemos Por traer ahora? el enlace, de Lina? de Instagram, del perfil de Instagram de Laura para dejarlo ahí yes. por si quieren ser uh -huh. entrenados por, por Laura Lozano, pues ahí tienen una posibilidad por eso Laura siempre va corriendo porque tiene mucha gente ahí entrenándose siendo mejores escaladores sprinter, lo, lo que quieran ser lo que quieran integrales,
1: ser integrales que es lo que forma el deporte más el ciclismo
0: bien, ahí está, ahí está el enlace del Gracias. perfil del, del Instagram de <risa> De Laura. Es para eso, ¿no? Es para entrenarse, por si se quieren entrenar, por favor. Buen uso al Instagram de Laura Lozano. Sí, eh, la pregunta, por favor. El sprint. Gracias. Albert Rivera, ¿cómo vio el sprint? De lo... eso es, ¿Qué, qué, es, qué bebida es esa, Albert?
2: Agua eh, de. Eh, no, 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 no. Este Alejandro ah, no cuenta. Okay, eh. este... 50, no cuenta, no. ¿no? Es que tenemos, tenemos un, una, una clasificación que tengo aquí apuntada con las veces que se dejan los micros abiertos en el, en el análisis en vivo, ¿no? Alejandro lleva tres, eh, sí. lleva cuatro Félix y yo llevo cero. Entonces este no cuenta. en, en el programa. No, sí, Félix no, dice, no dice la bebida, no dice la bebida. Que sí, coño, que es agua, lo he dicho. Agua. Agua, es agua, que el vaso no de, parecía... De... De agua agua pero ardiente. La taza yo, la taza me la pongo aquí. <ríe> agua agua ardiente. ardiente. Agua ardiente. ¿Cómo Antioqueña. decían? Agua... agua, ¿cómo decían? agua... No, lo pongan yeah. en el chat, que decían cuando bebía agua con gas. Eh, agua con gas. La broma de agua con gas.
0: Muy bien. Bueno, el, sprint, el, el sprint, el sprint.
2: Sí, desordenado. ¿no? Yo creo que ha sido un sprint desordenado, fruto también supongo que de la, de la tensión, de los nervios después de la caída... Y, y un, el único equipo que ha podido ordenar un poquito todo eso ha sido Alpecin, y creo que se han llevado el, el premio gracias a eso, ¿no? Que, bueno, por supuesto, han sido eh, lo suficientemente buenos como para eh, crear un treno en ese desconcierto. Y el resto es que no, no han tenido oportunidad. Sí, que es verdad que en el del kilómetro 2 al 1 y medio ha aparecido UAE. Eh, quizás hasta demasiado pronto, ¿no? Porque han entrado con mucha fuerza, se han sí. puesto delante y, y luego han desaparecido. Porque es que la, la recta final, el último kilómetro, ha sido totalmente una, una desorganización total hasta que ha aparecido Alpecin y le ha dado la victoria a, a Philipsen. Entonces, bueno, no ha sido un sprint bonito también. O sea, sumado a la etapa, no ha sido un sprint bonito. Al menos a mí no me lo ha parecido.
3: A mí me llamó fue mucho la atención lo de Philipsen porque es raro, en lo que era la, como la parte izquierda ahí va todo el tren del Alpecin menos el lanzador final de, de Philipsen y una vez ahí ya Philipsen se queda sin compañeros y todavía quedaba el lanzador al otro costado, Philipsen como que lo que hace es que yo no sé cómo hace para moverse pero o sea estaba totalmente casi que a la izquierda y pasa al otro extremo a la derecha para ponerse a rueda de su, o sea, del, del lanzador final. O sea que eso primero a mí me, me dicta como que esa, esa confianza tan excesiva que tenía Philipsen en su tren, ¿no? Eh, y que él hace pues un movimiento ahí muy arriesgado para con tal solo estar a la rueda de, de su lanzador. Y al final creo que eso fue como un poco lo clave porque después, eh, bueno, no sé bien quién fue exactamente el que le lanzó, pero eso básicamente lo que logra es que él ya quede con una posición bastante buena y que aprovechando que pues sus principales rivales están ahí bastante encerrados, muy atrás, pues yo creo que se le otorgó como la ventaja de metros y espacio para para poder, para poder imponerse, pero yo creo que eso sí fue lo que más, lo que más rescate, que es que Philipsen una confianza plena en, en ese tren del Alpecín
1: Bueno, yo, no, yo vi un sprint muy lento en realidad o sea, siento que igual el que ganó pues ganó por, como lo, lo dice Albert, fue el equipo más organizado sin embargo de atrás en los que pudieron medio encontrar en algún momento la posibilidad de sprintar los vi ya casi frenándose, contrapedaleando sobre el final, o sea, no por velocidad, sino por incomodidad de no encontrar el camino para poder hacer un sprint más limpio. Eh, creo que pues no igual ha ganado el equipo que más ha trabajado en pro en el final para ese sprint y bueno pues digamos que ya se tiene la confianza cuando se gana una vez se teme menos afrontar la carrera un poco más adelante mientras que pues los demás si sí tienen como que hacer los movimientos muy exactos muy bien pensados para equivocarse lo menos posible y pues eso los hace llevar también a pues equivocarse más no a no estar como tan seguros y sin duda pues el UAE Perdió a Trentín creo en, en la caída también, entonces pues era uno menos que tenían ahí sobre el final y muy anticipado el tren antes pero no se podía hacer de otra manera, o sea es lo que he dicho sobre el final ya después de que estás ahí ya te toca afrontar las cosas como se están dando y bueno a Molano pues creo que le resultó inteligente pues cuando ya se quitan sus lanzadores también, buscar la rueda de algunos otros equipos antes de lanzarse él en primera persona, porque eso sí lo habría llevado a un sprint mucho más largo que el anterior y a terminar en una posición mucho más alejada de la que terminó.
0: A mí me parece buen resultado el de Molano. O sea, quedar Buenísimo. cuarto es eh, seguir aprovechando... Dentro de sus capacidades, eso a Fran le, le sorprende que Philipsen le gane a Jacobsen. A mí me sorprende un poco, la verdad creí que, que no iba a estar a ese nivel y por eso me sigue pareciendo bastante muy muy bueno lo de ese equipo.
4: Pero lo de Alpe, ¿sí me dices,
0: sí, que a mí me sorprende que Philipsen pueda eh, vencer a, a bueno un como Jacobsen. Pero Jacobsen al final, ¿quién contaba
4: con que iba a ganar? O sea, estamos hablando de Jacobsen como si fue... Mira, Jacobsen ha ganado una etapa no del Tour de Balonia este año, ¿no? O de, o de qué carrera antes de la sí. vuelta había ganado. Quiero de decir de que tampoco. Que tampoco venía siendo un sprinter dominador. Eh, Molano, pues, es un corredor rápido, pero no es un sprinter fiable. Este Dainese, pues, bueno, está corriendo bien, pero tampoco es un corredor que tal. Entonces, no es, para mí no es ninguna sorpresa que. Que un bloque como Alpecin, pues esté haciendo lo que lo que está haciendo no y, y tal igual pues habría que preguntar bueno no habría que preguntar sobre por qué no se ha traído San ¿no? Porque, porque ya lo sabemos no pero bueno sí, sí para mí ya es una proeza que fabio Jacobsen haya ganado una etapa pero, y, y me parece lo normal que Philipsen esté por delante de todos estos a lo mejor algún de mar a lo mejor no yo creo que es la decepción un poquito no de mar pero bueno Mucho. Eh, que otra pero, vez pero otra vez, y, 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 y a lo mejor es para preguntarse que algún otro sprinter que no ha ganado demasiado esta temporada, pues, ¿por qué no ha venido aquí? no y Porque podía haber pillado algo. Fernando
2: Gaviria. Ah, bueno, no, la, no le habrán traído, ¿no? Entiendo
4: yo. Que no, no,
2: no dirección claro Se está o sea, preparando Gaviria, a tope para Flandes. Vamos con todo. venido hubiese venido, vamos. Eh, coge el, se coge el, el avión él para venir a la vuelta a España, ¿no? Y tampoco traen
4: a Pogachar ni nada, ni, ni a Christoph, ni nada. Bueno, no lo sé, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, son gente que Cristo está
2: es... fuera del equipo
4: también. Claro, es que al final eso. eso es, eso es clave. ¿no? Pero en fin, a
2: Pogacar, yo creo quizá que... la nómina de
4: la nómina de sprinter de la vuelta es un poco pues, para hacer una gran vuelta, pues un poco floja, ¿no? Floja. Bueno, hay buenos corredores, pero que no está. De los 10 mejores sprinters del mundo, pues aquí a lo mejor hay uno o dos.
1: Pero es bueno que intenten construir, ¿no? A pesar de todo, pues han tenido buena temporada, ganan lo que corren con pogachar y llevar a otro tipo de corredores es construir un resultado al futuro, porque es que no se puede pensar solamente en sigamos explotando a los que ya tenemos y no trabajemos en los que pues van en ese proceso y que se les puede dar la oportunidad. Igual como decía día ahora, el resultado de Molano sigue siendo muy bueno porque pues digamos estar ahí metido en la pelea eh, la vez pasada se anticipó mucho de frente, esta vez creo que se quedó un poco atrás, es un aprendizaje continuo y de alguna manera llega el momento en el que tiene su posibilidad porque rápido es, o sea no, no se le puede desmeritar por ese lado y creo que pues eh, es, es bueno y yo sí destaco esa, ese interés de los equipos de mostrar a otros corredores que no son los grandes favoritos aprovechándose también de los grandes resultados que han tenido y teniendo pues esa posibilidad que no tienen los demás. Equipos, pues porque no han obtenido las mismas victorias.
0: Sí, eh, creo que son dos formas válidas de verlo. Aquí es lo
3: que, con lo que Fran ahora mencionaba, yo me acordaba era una cosa, yo creo que este año en grandes vueltas el cartel de sprinters, o sea, en, en todas, pues ha sido flojo. Yo entiendo que al principio, eh, por ejemplo, que pasó en el Tour, que llegaban muchos de los, de los mejores, pero que por esas caídas de los primeros días prácticamente quedó mermado solo Cavendish y cuando van al quisiera. Y, y lo mismo pasó en el Giro que igual se va temprano y después quedan pues la gente... Obviamente que no era no era del mismo nivel y demás, pero pero sí es cierto, ahora que lo recuerdo, o sea, en grandes vueltas lo que hemos tenido sprinters, pues en cuanto a, a nivel de cartel, ha sido regular, tirando para malo.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, vamos con... ¿Albert iba a decir algo más?
2: No, decía que te, tengo por aquí el comunicado de, de las caídas y demás. Sí, lo vi. El comunicado Mientras médico. Lina
0: nos acomoda el perfil de mañana, donde al menos dos kilómetros vamos a tener, al nos cuenta del parte médico.
2: No nada, Brevemente, por lo que todos hemos visto de Román Bardet, Mikel Landa, por ejemplo, no, no sale en el comunicado, no salen siempre todos los ciclistas, simplemente los que han tenido que, que ser tratados en, en carrera con el médico. Y de Román Bardet dice traumatismo y herida en la rodilla derecha y erosiones múltiples en las extremidades. Luego Miquel Nieves sí que se ha llevado bastante y, y Genietz, que no lo habíamos visto, eh, también. Eh, sobre Bardet he leído ¿no? el comunicado de DSM y han dicho que, que bueno, sentía bastante dolor en llegar a, a meta y que esta noche estarán atentos y, y mañana eh, bueno, verán si puede salir o no. Así que en principio por lo menos se descarta de primeras que tenga algo muy, muy grave que, que ya lo deje fuera de la carrera. O sea que, bueno, tendrá dolor, pero parece que no tiene nada... No dicen que no tiene nada roto, pero cuando dice, no news, good news, ¿no? En este caso yo creo que, que ojalá pueda seguir en carrera porque al menos algo nos va a dejar. Si sí puede estar al nivel que parecía que estaba, claro.
0: Bien, entonces, etapa de mañana, una etapa muy particular. Eh, Lina, a ver si lo tenemos por ahí el perfil. Y eh, el señor Albert nos va a contar de ese final. Un murito, como en algún momento fue muy popular en la Vuelta a España.
2: Hombre, no, no teníais ganas de ver muritos ya. Estábamos aquí. Sí, en sí. La a España. Yo cualquier
0: cosa le recibo. Yo cualquier cosa que no sea lo de estos días, yo lo, se lo recibo con gusto.
2: Pues, vamos, es una etapa, como tú dices, ¿no? Con desnivel eh, negativo acumulado. Como me
0: gusta a mí, bajando. Como me gusta sí, sí. a
2: mí. Que bueno, eso va a ser interesante. Si alguien se anima un poquito a la fuga, no solamente los tres equipos invitados, eh, va a ser interesante ¿no? esa, esa lucha por meterse en la fuga porque bueno, ya sabemos que cuando es favorable cuesta mucho que se forme la fuga y si se forma la fuga a 70 o 60 kilómetros de empezar la carrera pues bueno, va, va a ser interesante un poco ese tipo de fuga y, y bueno, antes de llegar a, a, a Cullera ¿no? que tenemos ahí ese, ese murito típico de la vuelta para mí lo que, lo que destaca un poco de la, de la carrera o lo que me pone esta etapa un poco tenso es cómo va a afrontar el equipo del líder, la, la etapa, ¿no? Con ese. Con ese inicio. Porque. En teoría, Elison le interesa para mantener el, el, el mayor rojo, el jersey rojo. Que llegue una fuga. Porque si llegan los líderes, o sea, si atrapan a la fuga y el pelotón se juega la victoria de etapa. Eh, aunque Elison aguante en el grupo. Roglic no, sería raro que no, que no bonifique, no que no gane la, la etapa prácticamente. Entonces eso va a, ser, va a ser interesante cómo gestiona Trek el inicio de la etapa si ellos quieren mm. controlar, a ver qué tipo de corredores se meten en la fuga. Por eso digo que igual puede ser interesante que veamos una fuga un poquito más grande porque hay oportunidad incluso de rascar, si metes a alguien ahí un poquito cerca, de rascar el rojo, ¿por qué no? No, y, ¿Qué? Y lo... no, 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 y, no, no, y no y que lo... me parece
0: muy interesante, pero mm. termino.
2: Nada, y, y luego pues si, si es otro equipo, por ejemplo Jumbo el que coja las riendas, pues vamos a, a ver ya realmente un poquito las intenciones de, de Roglic o, o de Movistar, si es el que se pone, Bahrein. Eh, cualquier equipo que se pueda poner mañana va a ser clave eso, ¿no? ¿Qué equipo, eh, primero, el tipo de fuga y qué equipos controlan? Yo creo que, que es interesante ese punto. Luego ya la llegada a Cullera, hay un doble paso por la ciudad, eh, entran de nuevo a, a la ciudad en, la ulti, en el último paso y hay que estar atentos a la curva. Esto si alguien quiere ver la subida, eh, volta a la Comunidad Valenciana, año 2020, la última carrera pre-COVID normal y corriente. Y, y verá ahí a Pogachar eh, ganándole a Alejandro Valverde y Dylan Teuns en, en un final que bueno, atacó a eh, Gonzalo Serrano en, en la parte final, pero bueno, que si se ponen los los líderes es complicado que, que alguien se escape. Así que, bueno, yo apuesto un poquito más porque quieran liársela al equipo del líder. Yo creo que el equipo
4: Movistar va, va a querer controlar también. ¿eh?
2: ¿Por
3: qué? ¿Por, ¿Por buscar qué?
4: Por buscar la victoria de etapa con Alejandro Valverde,
3: creo pero al se Albert. tendrá las piernas para ganar la Rodis.
4: Yo ayer otro Hay que día, creer. Día está, estuvo fortísimo, es una, una oportunidad para ganar y bueno, luego habrá, habrá que ver lo que hacen, pero no, no, creen que de, no creéis que deben intentarlo.
0: Claro, alguien tiene que creer porque si seguimos con nadie... Creyendo en sus posibilidades, pues... Roglic
4: igual no le interesa. Bueno, Roglic, aquí hay segundos de, bonific de bonificación y, y Roglic va a querer, aunque sea ponerse otra vez de rojo, que ya sabemos que eso a él le gusta le gusta poco, pero bueno, al final hay segundos de bonificación y el Movistar va a querer pelearlos y el, el, y el Jumbo va a querer pelearlo. Yo mañana descarto completamente la posibilidad de, de que llegue una fuga.
0: Laura, ¿qué dice? Eh, estará interesado, o sea, ¿cuál es el equipo que va a decir, listo, no llega la fuga? Porque ya vimos, lo que dice Albert es cierto, el Trek si persigue la fuga, pues es clavarse su propio puñal, porque no van a tener cómo defender el liderato, si llega la fuga, tal vez tengan alguna eh, posibilidad, pero no sé cómo lo ve Laura ahí.
1: No, pues eh, yo he escuchado hoy las declaraciones de Roblich y él Prácticamente lo único que no lo hace el líder es no tener el jersey, ¿sí? Prácticamente decía que él estaba corriendo como si él fuera el líder y por eso mismo yo veo al Jumbo mañana controlando todo el recorrido. Obviamente sí, también pues digamos que anticipándome un poquito al, al pensamiento de lo que decía Frank sobre Valverde, que también sería para mañana ya, aunque Eddie de pronto diga no es el momento, que lo pondría como mi favorito para mañana, eh, si hay una intención de Movistar de ganar la etapa, pues colaborarán en ese, en ese proceso para que no se vaya ninguna fuga o al menos que se logre neutralizar antes de la meta. Entonces, yo sí veo, la verdad, una carrera que, pues, el perfil la muestra fácil de controlar para los equipos. Finalmente, estar en fuga re, eh, resulta ser un, un desgaste muy grande y en, con tendencia al descenso, pues, el desgaste para todos los equipos es menor, pues, para poder controlar. Y seguro que el jumbo va a estar ahí, pues, sin dejar ya espacio a que se meta algún otro de una fuga mucho más cerca de la general. Entonces, no creo mañana en las fugas, y bueno, sí veo como, como a Roglic eh, intentando disputar la etapa también, por ejemplo, pues con, con eso ya eh, de primer plano creo que no va a haber fuga posible mañana para la mitad.
0: Antes de volver con Alejandro, que creo que es el que me falta, y con los favoritos de cada uno para mañana, les recuerdo las promociones de ocho durante esta Vuelta a España, porque, si hablamos de tradición, en ropa de ciclismo solo podemos pensar en Santini, quienes desde 1965 fabrican prendas que se caracterizan por su calidad, diseño, ajuste y su procedencia italiana. Allá se hacen las prendas Santini. Cuando pensamos en los mejores simuladores y ciclocomputadores, tenemos que hablar de Wahoo, que es la marca elegida por los ciclistas de niños del Bora, del Duer, del Trek Segafredo, del Cofidis, por mencionar algunos equipos apenas. Así que si están interesados en Santini o en Wahoo, el distribuidor oficial para Colombia es 14.8 miles. Del 14 al 23 de agosto, ya van quedando menos días, Wahoo tiene 10% de descuento en referencias seleccionadas. Ahí tenían ustedes o tienen en el chat la tienda web para que aprovechen este descuento con motivo de la Vuelta a España o también las tiendas físicas en Bogotá, por si quieren ir a ver los productos antes de tomar la decisión. Alejandro análisis de lo que podría ocurrir mañana, yo tengo la fuerte esperanza de que el Movistar diga vamos a intentar ir por todo, por la etapa, a ver si podemos ser líderes, que tenemos tres corredores fuertes, ya lo vimos, yo espero que ese sea el equipo de la ambición.
4: O sea que con las piernas, con las piernas que mostró Valverde el otro día, que estuvo tirando un kilómetro ahí a lo salvaje y encima llegó luego en el tiempo con, con el grupo de Roglic, eh, es que sería una falta de respeto si el Movistar no apuesta todo a por él.
3: Es Yo un corredor que... que
4: aunque tenga que aunque tenga 41 años y, y, y aunque Valverde ganaba en la vuelta antes de que naciera Alejandro Matiz, eh, pero, sí. pero es que es un corredor que, que, que si tiene piernas, tiene piernas y puede ganar y es un corredor que le ha dado tanto a este equipo... Que en un final así sería sangrante, sería hasta irrespetuoso que no trabajaran para él y para que intentara ganar. Ahora, son el Movistar. Y esta gente puede salir por cualquier lado. Mmm, igual no quieren que se desgastre para que no meterse en una caída. No quieren meterse delante. O no quiere, yo qué sé. Yo qué sé. Pero. Que es Alejandro Valverde. Es que lleva. Con las cosas que le ha dado a este equipo y en una de las últimas oportunidades que tiene de ganar en una gran vuelta, que tienen que trabajar para él.
3: Yo en principio lo veo más que todo, depend o sea, todo dependiente de lo que quiera hacer Roglic, no y eso pues va a depender si llega o no la fuga. Yo sí creo que Roglic va a tener la intención de, de querer ganar no por, la por las bonificaciones, además porque es un final que se le adapta muy bien para también irle sacando tiempo a sus rivales, y, y pensándolo era en el sentido también de que pues ya igual el viernes también hay montaña, o sea, ya de alguna otra forma, un día más, un día menos, eh, sin tener al equipo desgastándose por ser líder, pues yo creo que ya, ya da como un poco igual, entonces pues si mañana ha de coger la roja, pues listo, que la coja, yo creo que ya, ya es momento. Entonces, sí para mí, o sea, va a ser todo muy dependiente, yo creo que Rollins va a poner al equipo a, a trabajar, a que, a que controle, no descarto que, por supuesto, por ejemplo, un Movistar quiera también colaborar, que quiera mantener viva sus opciones con, con Valverde o algún otro equipo interesado, pero yo sí creo, la verdad, que mañana es un día en el que todo va a girar eh, alrededor de Roglic y de una vez es mi favorito, para mí Roglic para mañana gana.
1: Que no estemos mañana diciendo qué etapa tan aburridora, no pasó nada uh -huh. y llegaron todos a la meta y... En el, uno. en
2: el último kilómetro ataque de bueno el último kilómetro el, los sí. últimos 200 metros eh, la, 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 por apuntar una cosa la, la gran parte de, de la etapa cuando ya llegan a la costa no eh, va, van a ir pasando por poblaciones todo el rato no van a estar eh, pasando por poblaciones sí que es verdad que no no se meten mucho en lo que son los pueblos porque pasan por la nacional grande que hay una carretera bastante ancha pero bueno van todo el rato eh, de pueblo en pueblo. Digo, que también eso influye, ¿no?, a la hora de perseguir y demás. Y, y luego el, el final, eh, si veis la repetición del año de que ganó pogachar justo la meta, que entiendo que estará más o menos en el mismo sitio este año, eh, porque fue la primera vez que se ha hecho, la única vez que se ha hecho esa subida, ha sido en la vuelta a la, la cuenta valenciana ese 2020, es girar a la, a, a la izquierda, o sea, la curva, y ya está la meta, ¿no? De esto que se encuentra en la línea sin darse cuenta. Entonces, de cara al ganador en ese momento, ¿no? eh, cuando llegue ese grupo, ya sea en la fuga o demás, es importante entrar por la izquierda o sea, estar en la parte de la valla de la izquierda y, y, y arrancar ahí para ganar, si no, no ganas, o sea, si te metes en la derecha, no ganas, entonces mañana, bueno, a ver si está justo en el mismo punto, será también clave eso
0: Muy bien, favoritos, eh, dejen el apellido allí en los comentarios, yo me voy con Adam Yates para mañana en esa subida final Fran Alarcón, puesta para el día de mañana eh,
4: Tengo
0: que decir Alejandro Valverde muy bien. ¿Laura? Sí, yo
1: también ya me había dicho que me voy por Valverde.
0: Yo no creo. Mm. Primera ver, vez las en las la apuestas? historia
4: de ciclismo colombiano que Laura y yo coincidimos en algo.
0: <risa> <Sí>. <risa> eh, Otz, vuelta a España. Yo creo que Valverde... No sé si Valverde es un favorito. Eh, ¿Albert ya lo dijo? Mira,
2: yo voy a decir así uno raro. Voy a decir eh, Jacobsen. Jacobsen, ¿qué? Ye Jack Hake. Ah, ok. Corredor de balas. Ah. No, no, ya en,
0: no. Pobre, ya bastante No <risa> ¿Dónde encuentro? Quiero ver cómo están las casas de apuestas para mañana, pero ahora no. Y de
1: comodín hoy con Roblish.
0: No, 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 no. no, 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 eh, yo, no bueno, no, yo también no, no, quiero no. decir
2: a Dan Yates, no, eh, no. Valverde, eh, no. López, por ah. ejemplo. Vamos a decir a, a todos un poco.
3: Bueno, Jonathan
2: Aguirre, este tipo de corredores también les viene bien el final, pero claro, si se pone Roglic a querer ganar no, no hay posibilidad. ¿no?
1: Es que depende mucho cómo se tome la última parte, porque al final de cuentas vienen de un terreno plano, eh, pues digamos que se pueden cuidar mucho y el que arriesgue es que es, eh, para ganar en esos instantes así falta tomar el riesgo y que los demás lo duden un momento y cualquiera puede ser el ganador, porque pues no les da tiempo a muchos de reaccionar. Entonces, pues digamos que si es por fortaleza ya sobre el final, fortaleza, que lo lleven muy rápido y al final pues se decante por esfuerzo, por eso elijo a Valverde.
4: Luego ganará un Groscharner o una cosa así,
3: no. ¿O un
2: Jack la, Hike. La, la sensación es que, por lo menos cuando se vio en, en la vuelta a la Comunidad Valenciana, que es un, un puerto en el que, bueno un puerto, un, una subida, no un muro, en el que se puede recuperar, ¿no? Si alguien hace un ataque valiente, lo paga, porque al final son dos kilómetros al 9%. Eh, y, y por detrás, si tienes un gregario fuerte que te haga eh, la persecución, es muy difícil escaparte. O Sabes que al final vamos a ver un sprint en las vallas. Eh, así que, bueno, ¿Cómo es cortes... que se llama
1: la subida, Albert? Yo creo que nosotras tal vez la hemos hecho en la Cullera. vuelta de pues, Valencia. Alto de Cullera.
2: En se sube a el... un... Cullera. Hay un un esto meteorológico, una estación meteorológica arriba y ese, pues en la montaña de la ciudad. Oye, Después, que has
4: dicho que la vuelta a la Comunidad a la comunidad Valenciana fue la última carrera de 2020 y, y no fue, no, la, no, -Niza, no fue
2: ¿no? la la última normal, digo, porque luego UAE se vio afectada y París -Niza, Niza también. O sea, sí. me refiero, a la única, la última que se disputó que nadie pensaba en eso, ni, ni protocolos, ni anulaciones, ni nada, fue la vuelta a la Comunidad Valenciana.
3: O sea, fue ah, bueno, de un
2: día, eh, no lo sé, pero vamos
3: también es que yo digo es que para mí, para mí el problema es que si o sea si Rodri se quiere meter o sea mañana es que a mí también a mí también me cuesta mucho imaginar a un corredor en esta vuelta a España con una punta de velocidad superior a Rodri y con una explosividad superior a Rodri, o sea digamos que por eso es que no, es un poco dice irse a la segura no porque si Rodri se mete los otros como decimos en Colombia paila
1: sí mira que el día que ganó tú, tú bueno, sabes que, que gano, no. tú
4: sabes que valverde ha ganado 28 flecha balón
3: ya, pero que está en el mejor no momento, momento de forma.
4: No, pero, pero ah, bueno. sí,
1: digamos pero que lo viste de la el otro pelea, día Valverde,
3: que, no, que Valverde,
4: pero, cuando anda anda un montón.
1: Pero Frank, tuviste el día que, pues, que hizo ese, este intento Mark, que aparte Roglic ni siquiera se alzó en los pedales, llegó sentado con el mismo tiempo y por delante también de todos, o sea, pues, digamos metido entre el grupo, no se paró en los pedales, o sea, rotadito mientras que los otros iban a muerte en el final. No, sí, entonces... Estoy
4: de acuerdo que es favorito, pero, pero Alejandro está diciendo poco sí. más que si Roglic quiere, gana,
3: sobra otra... sí, bueno, gana que... Sobrado también. Sí, gana Sobrado. Valverde, o sea, Valverde veremos... se puede inspirar y puede hacer un segundo o tercer, puesto, pero mañana. no va a ser mejor que Roglic.
4: Mañana gana
0: Pisco. Te imaginas que viene y gana Pisco. Wow. Mañana bueno, gana
1: Valverde.
0: Pero si gana Valverde, yo sí espero una emoción Chama. en esa garganta, Fran. Ah, si el sí, sí, sí. si verde yo espero un Fran a tope. Yo a no tope. soy
4: un narrador de, de gritar mucho al estilo No, Queremos un estilo de que narra en Colombia, ¿cómo, cómo se llama? Goga. 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 Eh, no no sí, es mi tienes estilo. Tienes
2: que
4: ser Ares.
2: Ya nos dicen a nosotros
1: español. que en Procycling Stats yo estuve en Culera en el 2019, pero ese día era salida y no llegada. Mm. No me acuerdo.
2: Laura
4: ya no sabe ni dónde ha estado.
0: <risa>
2: muchas veces no, 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 eh,
4: pasa eso. ¿no? No,
0: queremos estilo veces. español, queremos estilo europeo. Bueno, yo narré un ratito en
4: el giro, un ratito sí. y fue un estilo pues de, sí. de más, más tranquilo. Yo, si, yo que... mira, asumo que, la gente, asumo que la gente ya está viendo la imagen de la carrera. Entonces, a mí me da mucho coraje los narradores televisivos que están contando constantemente lo que pasa en pantalla. Bueno, si es que ya lo estoy viendo, ¿no? Entonces, hay momentos que sí hay que dar énfasis, por ejemplo, pues un final de etapa, evidentemente hay que dar énfasis o cuando ocurre un ataque o cuando ocurre algo, algo que, que reseñar, pero esos narradores que están gritando
0: todo el partido, toda la carrera, no puedo, no puedo, no puedo. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es llegar a trabajar con la afición colombiana y...
1: Oye, no hay más ¿yo puedo, ¿puedo cambiar yo mi favorito? Voy a, voy a hacer una sí, cosa diferente. Puede. Hablando sí se de puede. A, la gente creyó que esto se iba a acabar y que Fran y yo íbamos a estar de, acu de acuerdo, no.
0: No.
1: A, he okay. cambiado de opinión. Voy por Superman mañana.
0: Muy bien. Miguel Ángel López. Por Miguel Ángel mañana. López.
2: La... Eh, estaba viendo que Laura, Laura estuvo en la, la semana valenciana. que sí. Este año la, la ganó Van Bleuten. Estuvo en 2019, pero. Sí, se salía de la última etapa salía de Cullera, acababa en Gandía, os metieron por la yo, yo esa esa etapa del chorret la vi, o sea que realmente chorret la conseguimos. Coincidimos en el espacio-tiempo, pero obviamente pues no, no te conocía, no. Sí. pero te aplaudí seguramente, o sea que no, ahí estaba. No bueno. ah, me, me viste suplir, no, seguro. No. Eso sí, porque eh, no llegas de las primeras en esa etapa. Ah, no después, que
0: no, después de la etapa no coincidieron en Gandía, por ahí en un bar, ahí en la playa, ¿no?
2: No, yo me fui ya directamente para casa porque iba con la bici, o sea que, Ay, que no. Qué aburrido el ciclismo. Supongo que el bueno. iría también a descansar.
0: Invitados mañana, 8 y media de la mañana, el análisis en vivo con Fran Alarcón, Albert Rivera y Alejandro Matiz de La Volta a España, 8 y 50 de la mañana estaremos en Facebook con La Volta a Noruega y todo lo que ustedes eh, piden siempre en ciclismo colombiano, el resumen, la polémica, la una y veremos qué ocurre con este final en muro. Muchas gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por el mismo canal. Hasta luego.
1: Gracias. Adiós. Oh. Chao. Hasta
0: mañana.